0: Sagen wir mir zusammen, sicher? Fangen wir von vorne wieder an. Sagen wir alle zusammen, sicher? Ist sicher. Sagen wir nochmal, sicher? Ist sicher. Eine ist noch nicht ganz sicher. Sicher? Ist sicher. Sagt dein Nachbar, sicher? Ist immer sicher. Eine Frage, eine Frage. Fühlst du, dich je, äh, fühlst du dich jemals unzulänglich im Leben? Fühlst du dich manchmal ungenügend? Hast du manchmal das Gefühl, du ziehst immer, wie heißt es, den Kürzeren im Leben? Du fühlst dich manchmal einfach unsicher. In deine eigene Haut manchmal. Ich denke, jeder Einzelne von uns, egal welcher Typ du bist, jeder Einzelne von uns, wir haben ab und zu mit gerade diese Gefühle zu kämpfen. Du fühlst dich manchmal einfach ungenügend. Und du denkst manchmal, warum geht es der da immer so gut? Und schau mal meine Situation an. Gott, ich, ich bete schon, schon lange dafür, dass, dass, dass du das für mich tust. Und schau mal, es, gehört, eben, es passiert jetzt gerade in seinem Leben. Aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Und so heute, wir möchten gern die Gefahren unserer eigenen Unsicherheiten entdecken. Das ist das, was wir heute tun werden. Und wir wollen sehen, wie sie uns ein Leben in der Fülle rauben können. Und so, wir sind dabei, eben eine Themenreihe hier durchzumachen. Also Pastor Al hat, hat letzten Sonntag also hier in Freiburg hier angefangen und wir nennen es ganz einfach Was bewegt dich, Pastor? Das ist unsere Themenreihe. weil Wir sind hier mitten im Sommer. Wir, wollen, wir, wir wissen, dass so viele eben sind an einem Sonntag da und dann sind welche in Urlaub und, und so weiter und so. Wir möchten gerne einfach einzelne Themen behandeln. Also das, was mich bewegt hat gerade in letzter Zeit, war gerade nicht das Thema, aber das Thema, was wir heute behandeln, unsere Unsicherheiten. Ich werde hier nachher ein bisschen erzählen, das ist ein sehr persönliches Thema für mich. Es hat mein Leben sehr, sehr stark betroffen. Eben den Umgang mit meiner eigenen Unsicherheiten in der Vergangenheit und, und immer noch. Und, und so eben, was bewegt dich, Pastor, gerade in den nächsten paar Wochen werden wir einzelne Themen bringen, die uns gerade einfach in der letzten Zeit bewegen. Okay, einfach einzelne Themen. Und ich flechte auch hier ganz kurz ein. Eine letzte Bekanntmachung für heute. Und zwar ab den 20. September. Hör gut zu. Ab den 20. September. Wir werden eine Themenreihe anfangen, der sehr wichtig ist für diese Gemeinde. Und ich betone das ganz, ganz stark, weil Anhand von dieser Themenreihe, was wir ab dem 20. September anfangen, wird man viel besser verstehen, was uns so bewegt als Gemeinde. Wir werden über, über die vier verschiedenen Säulen dieser Gemeinde sprechen, worauf wir alles in, in unserer Gemeinde, in der Gemeinde auf der Tür, so alles aufbauen. Und wir sehen es eigentlich als ein sehr, sehr biblisches Modell für den Ortsgemeinde. So ist eine sehr, sehr wichtige, wichtige Themenreihe. Deswegen eben ganz gezielt, eben quasi nach den Sommerferien, ich weiß, so also einige werden immer noch ein bisschen äh, unterwegs sein und trotzdem eben am 20. September legen wir los. Aber das Thema heute, es handelt sich um unsere Unsicherheiten. Und ich möchte hier mit diesem Vers hier an Josua äh, anfangen. Josua Kapitel 1, Vers 8, vielleicht für manche einen sehr, sehr bekannten Vers. Und, äh, aber hier spricht Gott zu... Josua am Anfang von diesem Moment das ist quasi der Türschwelle für, für Josua äh, diese moment also wo Gott sagt du, äh, du bekommst eine neue Aufgabe, eine neue Berufung quasi auf dein Leben quasi auferlegt und, und anhand von dieser neuen Berufung, anhand von dieser neuen Aufgabe, was du für mir bekommst, du musst einiges wissen. Und so beachte bitte meine Worte, sagt Gott. Und so er spricht diese Worte hier zu, zu Josua in Kapitel 1 und Vers 8. Und hier, hier heißt es, die Worte des Gesetzes sollen immer, das heißt die Bibel, Gottes Wort, sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht. Sag bitte Tag und Nacht. Nacht und Tag. Tag ein, Tag aus. Gottes Wort in meinem Mund. Okay, jetzt. Okay. <lacht> ich merke, der Sommerschlaf ist immer noch vorhanden. Ich werde euch ein bisschen aktiv so hier in diesen Predigt reinholen. Denke Tag und Nacht, sagt Gott, über das Gesetz nach. Über meine Worte, über, über mein Wort für diese Welt. Denke darüber nach, damit du, damit, bei Gott, es gibt immer einen Grund, er gibt uns nicht Befehle, einfach so, es ist immer ein Grund dafür, es ist immer ein Grund. Er meint es immer, uh, gut mit uns, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Wer möchte Erfolg haben? Ich möchte Erfolg haben, ich würde beide Beine und, und meine, beide Hände hier erheben denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Aber ich fühle mich so unsicher, sagen einige von uns. Und vielleicht ist es etwas, was dein Leben geplagt hat in, in deiner Vergangenheit. Aber Gott sagt hier, ich sage dir, sei stark und sei auch mutig. Hab keine Angst, sagt Gott. Sind wir müssen hier weiter, ja. Hab keine Angst, und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, das oh, gute Nachricht, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Ich bin jetzt in Freiburg, Gott. Bist du auch hier bei mir? Er ist nicht überrascht, dass du umgezogen bist, dass du, hier, dass du dich jetzt hier in Freiburg findest. Du hast ihn nicht dort in, in, in Berlin verlassen. Er kommt aus Berlin. Irgendeine? <lacht> Gott ist nicht nur dort, er ist hier bei dir. Er ist, er ist dort, wo du bist, wenn du, wenn du, wenn du ihn dort haben möchtest. Dann ist er bei dir. So Gott hat seine Pläne für uns. Er hat seine Pläne für dich. Und für mich. Er hat einen Plan für jede hier. Und ich muss dir überlegen, Gott möchte seinen Plan für dich, Merk, merkt auf die Präpositionen jetzt gerade. Okay? Und zwar, Gott möchte seinen Plan für dich vollenden. Okay? Und alle sagen, <lacht> yeah, so toll, Gott. Ich weiß, du bist ein toller Gott und, und du möchtest deinen Plan für mich, für, für mich. Bezogen auf meine Person möchte es deinen Plan für mich vollenden. Aber dann geht es auf eine andere Stufe. Präposition Nummer zwei. Er möchte auch seinen Plan in uns vollenden. Es geht, es geht auf eine tiefere Ebene, oder? Damit er seinen Plan für dich erreichen kann, muss er eigentlich auch seinen Plan, steht Hand in Hand, in dir vollenden. Und dann, und hier ist sein höchstes Ziel, er möchte gern seinen Plan durch dich vollenden. Das ist die höchste Stufe. Aber er musste zuerst seinen Plan in uns vollenden. Und doch, wir sind alle unterwegs. Wir werden nie aufhören zu wachsen. Gott wird immer etwas an uns schleifen, Überraschung. <lacht> er ist noch nicht fertig mit dir. Ich weiß noch, also ein Magnet hing an unserem Kühlschrank, wo ich klein war. Meine Mama hat es dort hingehängt und es blieb immer dort hängen. Ähm, hab Geduld mit mir. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Und so ist er immer dran. Wir wollen alle Erfolg erleben. Wir, wollen, wir möchten alle stark sein, bezogen auf, auf diese Worte an an Joshua. Ich denke, einer würde hier lügen, wenn er sagen würde, ja, ich möchte schwach sein. Nein, wir wollen alle stark, stark sein im Leben. Ich meine nicht körperlich, ich meine, ich meine innerlich. Wir wollen stark sein. Wir wollen alle mutig sein. Oder? Hallo? Wir wollen mutig sein. Keiner hier möchte, ich, ich denke nicht, aus Verzweifler gekennzeichnet werden. Und doch, ich denke, die meisten Unsicherheiten in unserer Welt, sie, äh, sie haben ihre Wurzeln in, in, in Unglaube. Und zwar, eben der, 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 der größte ähm, Fixierungspunkt für unser Glaube ist nämlich Gott. Alles fängt bei Gott an. Alles fängt bei Gott an. Und so, Gott, er hat Wünsche für uns. In, in, in 3. Johannes und Vers 2, keine Kapitel, 3. Johannes, äh, diese berühmte Gebet, ich bete, sagt Johannes, dass es dir in jeder Hinsicht, dass es dir gut geht. Und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und so, Körper darf, kann gesund sein, aber er be bezieht sich eben, oder er bringt diesen Vergleich, so wie es euch auch in eurer Seele gut geht, oder gut gehen soll. Und so, eben Körper, Geist, Seele, auf diesen Ebenen, Gott hat seine Wünsche für uns. Und, und doch die Realität ist, entspricht, wir haben alle mit diesen Unsicherheiten im Leben zu kämpfen, oder? Wir haben alle. Ich habe immer noch mit einige Dinge. Heute Morgen, ich wollte diese rote rote <lacht> Äh, Hemd anziehen und gestern habe ich eine riesengroße rote Pickel bekommen. Und jetzt lacht ihr. War unsicher. mein rote Hemd. wegen meine rote Pickel. Aber hier sind, das war nur lustig. okay Symptome. Hier sind einige Symptome in Bezug auf unsere Unsicherheiten. Und hier, das entspricht das, was uns manchmal so passiert, anhand von unseren eigenen Unsicherheiten. Vielleicht befindet man sich hier bei einem von diesen, diesen Punkte. Nummer eins, man vergleicht sich öfters mit anderen. Anhand von unseren Unsicherheiten, es ist manchmal eine, wie heißt das Wort, eine Epidemie in unserer Gesellschaft. Weil wir selber unsicher sind, wir vergleichen uns, mit anderen. Und ich habe mal gelesen, und es stimmt, zu vergleichen, hör gut zu, das wird dich befreien, zu vergleichen ist ein Spiel, den du nie gewinnen kannst. Du kannst diesen Spiel, diesen Vergleichsspiel nie gewinnen, weil wenn du, wenn du meinst, du bist besser, dann bist du in dem Augenblick was? Stolz. Oder? Du meinst, du bist besser? Du hast dich mit dem anderen verglichen, ich bin besser. Du hast nicht gewonnen. Aber bei Gott ist nicht in Ordnung. Du hast nicht gewonnen, bist stolz. Aber du meinst, du bist minderwertig. Was passiert dann? Dann hast du auch verloren. Weil depressive Gedanken kommen. Schau mal, schau mal, wie gut. Und oh, ich bin ein Wurm und so weiter. Und so, wir wollen diesen Mittelweg bei Gott finden. Nummer zwei, noch, eine, oder noch ein Symptom von, anhand von unseren Unsicherheiten, wenn sie zu arg in uns herrschen. Wir haben öfters einen Mangel an Freude und Frieden. Stimmt's? Die Freude fehlt, wenn wir unsicher sind. Ich merke es in, in Gesprächen. Ich denke, Menschen merken es in, in mir. Wenn ich, wenn ich versuche, etwas zu leiten und, und vielleicht in dem Augenblick, ich bin... Bisschen unsicher. Menschen merken das. Deswegen ist es die Beste, also wenn, wenn man etwas leitet, ein Gottesdienst oder, oder, oder eine Connect-Gruppe oder wie auch immer, ähm, eben fixiert deine Augen auf Gott in dem Augenblick. Und dann wird, wird es eine Freude sein, zu leiten. Es ist eben, es ist nicht, es ist nicht ähm, du nimmst es nicht auf den leichten Schulter, du erkennst eben die Wichtigkeit und doch und Freude dabei und Frieden. Eine dritte Symptome, was ich hier aufgeschrieben habe, eine Mangel an Kühnheit. Natürlich, also wenn man unsicher hat, ist man nicht kühn, ist man nicht mutig. Eine Mangel an Kühn Kühnheit. Und ich müsste überlegen, gerade weil ich das gerade letztens gehört habe, in Bezug auf, hör gut zu, in Bezug auf Gebet. Hier sind manche Christen. Es mangelt an Kühnheit in unser Gebetsleben, wenn wir zusammen beten. Manchmal wir sind wir so unsicher und wir meinen, wir, wir dürfen nicht unsere Stimme erheben. Gott will, dass wir Beter sind. Und das, was ich gerade letztens gehört habe, eben, ich habe ein Gespräch mit einer geführt und, und es handelt sich um, um, um Gebet, dieses gemeinsame Gebet zwischen Mann und Frau in ihrer Ehe. Und ich wusste, die sind schon länger gläubig, gehen schon länger diesen Weg mit Gott zusammen. Und diesen Ehemann und Ehefrau, sie, sie haben noch nie, das wurde mir erzählt, haben noch nie zusammen gebetet, noch nie, nicht einmal. Und ich habe die Frage gestellt, warum nicht? Es sollte wie, wie Wasser trinken sein in der Ehe. Wenn ihr denselben Fundament habt, ihr glaubt an denselben Gott. Es ist eben wie, wie Luft ein, einzuatmen. Ehepaar betet zusammen und dann fragt man sich, warum die Ehe nicht stark sind. So wichtig, so wichtig. Scheut euch nicht davor, zu beten. Voreinander. So wichtig. Einer hat mal gesagt, jede Art von Schlechtes Benehmen hat mit persönlichen Unsicherheiten zu tun. Und ich denke, das stimmt. Das, das Thema, wie ich vorhin gesagt habe, das Thema ist für mich sehr sehr persönlich. Weil ich habe früher mit, mit einiges zu kämpfen gehabt. Wer meine Geschichte kennt, also ich bin in einem, in einem Haus groß geworden, im Elternhaus. Mein Papa, der ist Alkoholiker gewesen. Meine Mama, schwer depressiv. Meine Schwester, sie hat auch mit Alkohol und Drogen zu kämpfen gehabt. Und ich war quasi, ich war der Jüngste, wie der verlorene Kind quasi. Keiner hat sich um mich gekümmert, weil alle waren beschäftigt mit ihren eigenen Problemen. <lacht> Hallo, ich bin auch da. Und, äh, und so weiter. Und, äh, und so, ich bin eben aufgewachsen und ich habe gemerkt in meinen Teenagerjahren und dann, wo ich auf die Uni gegangen bin, ich habe gelitten unter äh, Unsicherheiten. Eben, wo ich mit Menschen zusammengekommen bin. Was denken, was, was halten sie von mir? Also was, habe ich die richtigen Schuhe angezogen oder wie, wie auch immer. Eben, man kämpft mit diesen Gedanken. Und, äh, und, und, und doch, ich wusste, ich bin ab einer gewissen Alte, ab 18, das ist da, wo ich so richtig für Gott leben wollte. Ich wusste, Gott liebt mich. Ich wusste, Gott hat, Gott hat mich berufen. Das habe ich auch in etwa in diesem Alter verstanden, kapiert aber doch immer noch mit einigen Gefühlen zu kämpfen gehabt. Ihr, ihr kennt diese, ich, ich nenne sie klebrige Gefühle, die so manchmal kommen und manchmal, wir wissen nicht, woher sie kommen. Mitten in einer Situation, du führst ein Gespräch also mit jemandem und auf einmal, du fühlst dich unsicher. Und ich nenne es diese klebrigen Gefühle. Weißt du? Und eben, du, du, du kannst nicht sprechen, du kannst nicht das, was, was auf deinem Herzen ist, eben sagen und eben, du kannst dich nicht entfalten in dieser Beziehung und, und, und es ist schlimm. Gott, Gott möchte das nicht. Ich kann an Zeiten erinnern, aus Melanie, meine Frau, wer meine Frau noch nicht kennt, aber die beste Frau. Ehemänner, ihr müsst auch dasselbe denken über eure eigene Frauen. Aber ich meine, ich habe die, die beste Frau bekommen. Aber als wir frisch zusammen waren, dass wir frisch zusammen waren. Kurz davor war Melanie zusammen mit einer namens Arlie. Was für ein Name. Was für ein Name. Lass uns das alle zusammen sagen. Arlie. Arlie. Furchtbar. Na, schätze scherze. Nette Kerl. Eigentlich richtig nette Kerl. Auch Christ gewesen. Gewesen. Nein, ich scherze. Er ist Christ und äh, er, ist, er ist eigentlich zu, zur Zeit Pastor. Und ähm. Wir haben Tatsächlich, tatsächlich. Wir waren letztens auf seiner Gemeinde-Homepage. Und ähm, wollte schauen, wie er jetzt ausschaut. Ja, ich schätze. Hey, hey, ich habe gewonnen. Ich meine, hallo. 20 Jahre später, eindeutig, ich habe gewonnen. So, aber wir waren frisch zusammen. Hier ist der Punkt, wir, wir waren frisch zusammen. Und ich war in dieser Phase unserer Beziehung, eben nach den ersten Monaten, immer noch ein bisschen unsicher in... In unserer Beziehung liebt sie mich genauso viel, wie sie, wie hieß er, gelebt hat. Und ihr, vielleicht eben ihr kennt diese Gefühle. Und es ist schrecklich. Er war älter, ein paar Jahre älter als ich. Er war begabter. In einem Bereich. Er ist, er ist eine sehr, sehr begabte Musiker. Aber nur in diesem einen Bereich war er begabter. <lacht> <lacht> nur ein Scherz. <Jazz. lacht> wenn, wenn er nur wüsste, was ich über ihm erzähle. <lacht> oh, meine Güte. Und dann kam, und dann habe ich verstanden, eben, sie liebt mich. Und doch, äh, äh, etwa zur selben Zeit, Melanie, Melanie war in dieser Zeit in einer sehr guten Band zusammen, auf die Uni. Sie haben eben Wettkämpfe gewonnen und, und uh, Competitions und so weiter. Sehr, sehr guten Band. Und ein paar sehr begabte Musiker. In, falls ich es nicht gewusst habe, also meine, meine Frau, sie ist auch eine sehr, sehr leidenschaftliche, sehr begabte Musikerin und, und Sängerin. Ja, danke. Und, und Matt Jones. War, war eine, er hat Bassist gespielt, also in, in der Band. Und sie waren wie beste Freunde. Okay? Es war nicht romantisch, es war nichts Romantisches dabei, aber beste Freunde. Und ich habe mich immer verglichen mit ihm und, und was sieht sie in ihm. Und, und, und es war auch etwas, was sie auch durcharbeiten müsste. Wir waren frisch zusammen und jetzt, wie geht sie mit ihrem besten Freund um und, und so weiter. Und ich wurde zu der beste Freund. Und, äh, und, und so weiter. Und dann ich sage es euch, dieser Musiker, der 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 E-Gitarrist e war im Band, ein Schlingel, sehr begabt. Bis heute, bis heute, und ich habe sehr viele gute Musiker gehört, über den Jahren, habe ich noch nie einen E-Gitarrist gehört, der so spielt wie er. Und er reist jetzt so überall auf die ganze Welt. <lacht> Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Wir waren in die Cafeterie auf dem Uni-Campus und, und er kommt auf mich zu. Ja, ich habe mitbekommen, dass, ihm das, dass du jetzt zusammen mit Melanie bist und ja, sie hat schöne, lange Beine. Ich dachte, du bist in derselben Band? Und okay, ich bin jetzt bei jeder Probe, ab, ab sofort bin ich bei jeder Probe dabei. Unsicherheiten, Unsicherheiten. Lassen wir zusammen einen Gesundheitscheck machen. Gibt es Sachen in mir? Gibt es Sachen in mir, Unsicherheiten, die mir im Leben zurückhalten? Wisst ihr, wir müssen diesen Schlachtfeld analysieren. Warum reagiere ich in manchen Situationen so? Wir müssen uns die Frage stellen, wa warum? Dort fängt es an. Wir müssen uns die Frage stellen, warum habe ich jetzt gerade in dem, ich wollte nicht so reagieren, aber es, 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 es war, als ob ähm, eben wie dieser Abzug meiner Pistole Eben, ähm, etwas wird gesagt und anhand von unseren Unsicherheiten, anhand von diesem unsicheren Gefühl, die wir haben, vielleicht in dieser Beziehung oder, oder anhand von unserer Position oder wie auch immer, ist es ist wieder Abzug von einer Pistole. Und auf einmal schießen diese Gefühle durch unsere Emotionen. Warum? Gott möchte, dass wir starke Menschen sind. Und werden. Sein Ziel ist es, dass wir gesünder, dass wir besser werden, dass wir besser aussehender werden und besser riechend werden und so weiter. Sein Wunsch. Sein Wunsch für uns. Aber warum können Unsicherheiten in Christen herrschen? Warum? Ein paar Punkte hier, vier Punkte. Was ist wie ein Teufelskreis. Ich meine, zu viele erstens, die sind nicht hier auf den Leinwagen. Aber ich meine, zu viele Dinge toben im inneren Mensch. Warum können Unsicherheiten in Christen herrschen? Nummer eins, ich, ich denke, zu viele Dinge toben im inneren Mensch. Und ich, ich erkläre das ganz kurz. Ich meine, Stimmen. Zu viele Stimmen sind am, am Reden in manchen Situationen bei uns. Anhand von alten Verletzungen. Anhand von Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Und auf einmal, du befindest dich in einem Gespräch oder in einer Situation und anhand von dieser alte Sache, was damals gelaufen ist, dieses Stimmen. Und ja, du sollst dich wie ein Depp fühlen. Genau wie damals. Genau wie damals. Weißt du noch, wo du dich so benommen hast? Und ganz sicher, du wirst jetzt 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 schon wieder wirst du einen Haufen Mist aus dieser Situation machen. Zu viele Dinge toben im inneren Mensch. Und ich denke manchmal, und hier ist der Punkt, wir erlauben, wir erlauben diese Stimme. Es soll nicht der Fall sein. Wenn wir zu Gott kommen und wenn wir wirklich erkennen, wer wir in ihm sind, und umso mehr wir Zeit mit ihm verbringen, also ich werde das nachher ein bisschen herausholen in Bezug auf diesen Punkt, aber die Ablenkungen werden geringer. Die Dinge, die Stimmen, die uns von Gottes Ziel in unserem Leben, seine Wünsche, sein Design für uns werden geringer. Und so unsere Reaktion ist, wenn alle diese Gefühle in uns am Toben sind, diesen Stimmen äh, am Toben sind unsere Reaktion ist manchmal, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, oder das wäre besser wenn. Und manchmal anhand von unserer eigenen Unsicherheiten, oder er hat gesagt, oder oder sie hat gesagt. Aber das sind nur, das sind Sachen, die nur runterreißen und zerstören. Und ich denke, eine Person und ich, ich flechte auch hier kurz ein, auch eine Gemeinde ist nur so gesund wie ihre Seele. Eine Person ist nur so gesund wie seine oder ihre Seele. Auch in der Gemeinde, das gilt auch, dasselbe Prinzip. Hier sitzt ein großen Kern, diese Gemeinde. Und ich denke, so wie wir wirklich, wirklich erkennen, wie anhand von Gott und seiner Liebe, seiner Annahme und guter Lehre und, und so weiter, so wie wir erkennen, dass wir diese Unsicherheiten, dass diese Unsicherheiten keinen Platz in unserem Leben haben, so wird gemeinsam der Seele umso mehr gesund und umso mehr gesund. Und wisst ihr was? The sky is the limit. Ja, wie übersetzt man das? Das ist nichts, was ein, eine Gemeinde einschränken kann, um Gottes Wille in eine Stadt zu erreichen, wenn die Seele gesund ist. Nummer zwei. Warum können die Unsicherheiten über uns herrschen? Wir schmieden wertlose Pläne. Ich erkläre das kurz, aber eben wertlose Pläne sind, sind leer, sie sind zwecklos. Einer verletzt dich, deine Sicherheit, und du reagierst innerlich mit vergeblichen Pläne. Oh, ich werde es ihm zeigen. Ich werde es ihm zeigen. sind vergebliche Pläne, Taktiken, die wir, eben Pläne, die, eben wir kommen auf Ideen, eben unsere, anhand von unserer eigenen Unsicherheit, wir werden verletzt und wir kommen auf Ideen, wie können wir... Wie können wir ähm, diesem Mensch sagen, ich kann es besser. Diese Pläne, sie werden vergeblich sein, weil Gott segnet nur das, was aufgebaut ist. Sein Segen ist nur darauf, nicht auf Dinge, die niederreißen. Nummer drei, warum können Unsicherheiten in uns herrschen? Ich denke, viel zu oft, wir lehnen auf wir lehnen auf, wir widerstehen oder rebellieren gegen das, was Gott eigentlich in uns tun möchte. Es geschieht, glaube ich, unbewusst in manchen Situationen, weil ich denke, jede hier, also wir, wir haben gute Herzen und wir möchten gerne, dass Gott sein Leben, das sein Werk vollendet wird in uns. Und so manchmal, ich denke, es, es geschieht unbewusst. Nummer vier: Warum können Unsicherheiten herrschen? Ich denke. <lacht> Wenn das passiert, ähm, ist es oberschlimm, aber wir finden sogar Partner. Wir finden sogar Partner. David spricht in, in einem von den Psalmen, er spricht von, die Machthaber verbünden sich. Und manchmal anhand von unseren eigenen Unsicherheiten, wir, wir werden einig mit jemand anders, anhand von unseren eigenen Unsicherheiten, und wir meinen, ja, weißt du, schau mal, schau mal, wie er sich benimmt. Und ach, doch, ich hätte diese Stelle bekommen, du hättest auch diese Stelle bekommen. Warum hat er diese Stelle bekommen? Und die Machthaber verbinden sich, Gefühle werden verletzt, wir, wir finden anderen, die auch so fühlen. Und dann kommt diese Aussage, hör gut zu. <lacht> dann kommt diese Aussage. Ja, alle sagen es, alle sagen es eben wir finden Partner und wir sagen alle sagen es und laut meiner Erfahrung über den Jahren im Leiterschaft ich meine vier Leute in einer richtig viele oder richtig große alle vier Leute von hundert und doch im Schnitt meistens sind es nur zwei die auch so fühlen ist Interessant, wie wir uns einigen können, wenn wir gegen etwas oder jemanden sind. Es ist interessant, ich musste an diesen Vers denken aus Lukas Kapitel 23, Vers 12. Ihr, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus gekreuzigt wurde und eben Herodes und Pilatus, sie haben beide mit dieser ganzen, ganzen Geschichte zu tun gehabt. Und der eine, er war <lacht> eben, er wusste nicht, was er mit diesem Jesus tut und der andere auch nicht und es war ein Hin und Her, nee, okay, ich schicke ihn zu dir, Pilatus weil ich weiß nicht, was ich mit ihm tun soll. Aber es ist interessant, sie haben Partner gefunden. Und hier in Lukas Kapitel 23, Vers 12, Herodes und Pilatus hatten sich früher gehasst, aber an diesem Tag wurden sie Freunde. Aber sie haben einen Partner gefunden in Bezug auf, was wir mit diesem Jesus tun. Das hat eine negative Auswirkung natürlich. So, all diese Dinge, sie können praktisch in uns. Herrschen, auch wenn wir Gott lieben, diesen Unsicherheiten. Und doch, wenn wir nicht wissen, wie wir effektiv diese Gefühle bekämpfen können, wir verlieren unseren Weg, wir verstecken uns manchmal, wir vergleichen mit anderen, wir meinen, sie haben den größeren Stück von dem Kuchen bekommen. Ihr kennt das, oder? Eben vom, vom Leben halt. Und, und schau mal, der hat, der hat wieder den, den größeren Stück vom Kuchen bekommen. Und wisst ihr, wenn wir wirklich verstehen, wie Gott tickt und wie, wie sein Reich funktioniert, im Gottesreich, es ist keine Kuchenmentalität, was dort herrscht, bei Gott. Ich werde das kurz erklären. Wenn jemand anders etwas bekommt, was du meinst, das hättest du bekommen sollen, Du verstehst Gott nicht. Aber Gottes Ressourcen sind unbegrenzt. Gott, er funktioniert, er tickt nicht gemäß oder anhand von einer Kuchenmentalität. Bei ihm ist es eine Flussmentalität. Seine Flussmentalität. Wenn, wenn, so blicke nicht nach rechts oder nach links und denke, nur weil der etwas bekommen hat, er hat den größten Stück, und jetzt habe ich weniger. Jetzt habe ich wenige Chancen. Glaubt es nicht. Aber Gott ist alles möglich. Bei ihm ist alles möglich. Und ich, ich sage das nicht, um eben euch eben hier rauszuschicken, ermutigt und so weiter. Ich hoffe, das ermutigt euch, weil es entspricht die Wahrheit. Gott kann etwas schaffen, wo, wo äh, davor gab, gab diese Stelle gar nicht. Wir waren jetzt gerade in den, in den USA unterwegs und ich war zusammen mit meinem Schwager. Und er arbeitet jetzt für eine Firma. Hör, hör gut zu, ist so eine tolle Geschichte. Eben ein gutes Beispiel von dieses Prinzip. Er arbeitet für eine Firma jetzt. Und er hat sich beworben, schon vor zwei Jahren. Er wollte unbedingt für diese Firma arbeiten. Es war eine ganz gute Firma. wir sind überall in den Staaten und auch jetzt überall global. Und... und und so er hat sich beworben, beworben immer wieder für diese selbe Stelle. Und es eben, er hat diese Stelle nicht bekommen. Und dann zum Schluss, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie wollten Nathan, mein Schwager, sie wollten ihn so gerne haben in ihrer Firma, sie haben eine Stelle geschaffen, maßgeschnitten für seine Gaben, für seine Talente. Wieder Beweis dafür, Gott ist nicht eingeschränkt. Lass uns unsere Sicherheit bei ihm finden. Diesen Flussmentalität. Gott, ich weiß, hey, segne du diesen, diesen Person, der diese Stelle bekommen hat. Gott, du weißt besser, was ich brauche. Du weißt besser. Und so, ich setze mein Vertrauen auf dich. Du bist meine Quelle. In Jesu Name. Wege, wie wir die Unsicherheiten besiegen können. Ich mache das ganz schnell. Und doch ist es sehr, sehr wichtig. Das sind die Wege, wie wir die Unsicherheiten bekämpfen können. Anhand vom Psalm, Psalm Kapitel 2 und hier Vers 10. Wir lesen es hier zusammen und ihr werdet bestimmt denken, huh? was hat das mit Unsicherheiten zu tun? Ich erkläre es kurz. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Interessante, <lacht> interessante interessanter Satz. Und dann küsst den Sohn, küsst den Sohn. Was können wir hier anhand von dieser Verse lernen, über unsere Unsicherheiten zu besiegen? Nummer eins, Nummer eins. Hier heißt es Vers 10, So nimmt nun Verstand an. Oder ich würde das übersetzen, eigentlich eine andere Übersetzung der Bibel heißt es: Kommt zur Einsicht, kommt zur Einsicht. Erkenne deinen Wert, erkenne deinen Wert. Wege, wie wir die Unsicherheiten besiegen können. Wir müssen zu Verstand kommen. Oh, das sagt Gott über mein Leben. Das sagst du, Gott. Ich komme zur Einsicht und erkenne an, wie sehr du mich liebst und dass du einen Plan für mich hast. Und, und du hast gesagt, eben, hab keine Angst. Verzweifle nicht. Denn ich gehe mit dir, hat er gesagt. Erkenne deinen Wert. Du bist wertvoll, Hör auf diese Worte heute Morgen. Ein oder zwei, sie müssen es hören heute Morgen. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Du bist wertvoll. Und das Tolle ist, keine andere sonst hier in diesem Raum oder da draußen ist wertvoller wie du. Und wisst ihr was? Du bist auch nicht wertvoller wie alle, alle anderen. Gott und, und, sein, und seine Liebe ist nicht wie diese weltliche Liebe, die, die um uns herum ist. Es ist bedingungslos. In Römer, 8, Römerbrief Kapitel 8 und Vers 39: Nichts, sag bitte nichts, sag bitte nada, sag bitte nicht, sag bitte nothing, kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nada, nichts, ich werde dich vermissen. Heute ist dein letzten Sonntag. Vorletzten Sonntag. Vorletzten. Wir werden euch vermissen. Nada. Nada kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und wisst ihr, es ist wie, weil ähm, wir sind wertvoll gemacht worden in Jesus, oder? Okay anhand von diesem Vers, wir können das sehen, und wegen seiner Liebe hat er uns natürlich Jesus gegeben und wie es in der Apostelgeschichte 20, Vers 18, hier heißt es, durch das Blut seines Sohnes hat er uns erworben. So sehr liebt er uns, dass er bereit war, das Blut seines Sohnes abopfern würde, um uns zu erwerben. Und wir sind wie gewöhnliche Gegenstände. Lass uns ganz ehrlich sein. Hallo. Wir sind wie gewöhnliche Gegenstände. Viele wissen es nicht, aber wir sind tatsächlich aus Dreck hergestellt worden. Schau mal in 1. Mose, Kapitel 1. Wir sind gewöhnliche Gegenstände. Und doch, hör gut zu. Oh. Wie ein gewöhnliches Gegenstand, der wertvoll ist anhand der Besitzer. Es ist wie ein Präsident und, und seine alte Krawatte oder seine alte Golf, Golfschläge. Wertvoll, weil es den Präsident gehört hat. Okay? So keine von uns können irgendwie rühmen in unsere eigene Kraft, in unsere eigene Ichbezogenheit. Aber nur anhand von das, was Gott sein Werk in uns getan hat. Nummer zwei, Wege, wie wir die Unsicherheiten besiegen können. Lasst euch zurechtweisen. Hier in diesem Vers heißt es, lasst, lasst euch, lasst dich zurechtweisen. Lasst euch warnen, heißt es hier in diesem Vers. Wenn du Gott folgen willst, Gott wird dir immer Leute senden, die, hör gut zu, zurechtweisen werden. Warum? Ich will das nicht. Doch, das willst du. Das willst du. Wenn es von Gott kommt, glaub mir, das willst du. Hey, wenn ich mein Leben anschaue jetzt, viele Menschen haben mich zurechtweisen müssen. Und es tut weh in dem Augenblick. Aber genau wie Krafttraining. Du kommst weiter. Du kommst weiter lasst euch zurechtweisen nummer drei wege wie wir die unsicherheiten besiegen können Nummer drei fürchte gott und jubel oh, jubele fürchte gott und jubele und anhand von dieser von dieser aussage hier jaugst mit zittern oder dient dem herrn mit furcht und frohlockt mit zittern das heißt nicht frohlocken mit zittern sondern das ist ein cooles Bild, wenn, wenn, wenn du es wirklich verstehst. Das heißt, wir, wir haben Freude an Gott und sein Werk in uns und das, was er in uns getan hat und diese Offenbarung, seine Liebe und so weiter. Und doch gleichzeitig, wir haben eine Ehrfurcht vor Gott. Gleichzeitig, wir haben, wow, und wir haben eine Ehrfurcht davor, dass wir, dass, dass wir uns anhand von unseren Unsicherheiten uns nicht daneben benehmen. benehmen daneben daneben benehmen fürchte Gott und juble letzter Punkt letzter Punkt wenn alle Stricke reißen wenn alle Stricke reißen küsst den Sohn was in alle Welt bedeutet bedeutet das Brian Houston, der Pastor von der Hillsong-Gemeinde, er, er erklärt das ganz gut und ich kann es bestimmt nicht so gut wie er, aber ich versuche es. Ich habe selber drei Kinder. okay, Und nicht vergessen, wir reden über unsere Unsicherheiten. Und manchmal anhand von unseren Unsicherheiten, eben alle diese Dinge toben in uns, diese Emotionen. Und, und wir wollen reagieren, wir, wir möchten gerne... Ähm, äh, äh, Eben das tun, was der Fleisch sagt, ja, tue das. Und wenn alle Striche reißen, denkt an diese Worte, küsst den Sohn. Diejenigen, die, die Kinder haben oder Kinder gehabt haben zu Hause, kleine Kinder, ihr könnt, könnt euch, euch bestimmt daran erinnern, diese Momente, wo, wo, äh, wo deine Sohn, also mein eigener Sohn, ich, ich habe den Beispiel mal, mal gebracht, also von Luke, wo er ähm, sich gestritten hat, äh, mit einem seiner Geschwister und seine Gefühle wurden verletzt und, und er, er wurde bockig und, und, äh, und, und, und einfach diese schlechte Einstellung und, und so weiter. Und dann, damit wir quasi äh, das brechen können, manchmal, die, wenn alle Stricke reißen und du, du schaffst es nicht, ihm aus diesem äh, emotionalen Teufelskreis zu holen, komm, Luki, 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 Gib Papa einen Kuss, gib mir einen Kussi, Kussi, Kussi. Mit zwei oder drei Jahren, alt. Kussi, 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 Kussi. gib Papa einen Kuss. Und dann, und es ist als ob etwas bricht in dem Augenblick. Und manchmal es toben so viele Gefühle in uns als Menschen. Und wenn alle Stricke reißen, ich hoffe, das bleibt in Erinnerung. Küss den Sohn, beuge dein Knie vor Gott und sagen: Gott, ich verstehe nicht alles, ich will auch nicht alles verstehen. Aber eins weiß ich, ich möchte dir gehorsam bleiben, ich möchte nicht, dass meine Emotionen eben der Oberhand bekomme, jetzt in diesem Augenblick. Ich küsse deinen Sohn, Jesus Christus und erlaube, dass sein Werk wirklich vollendet wird in dieser Situation. In Jesus' name. Amen. Amen.